0: Buenos días, hoy es 11 de agosto van 223 días del 2022 al que le restan 142 por transcurrir. Seguridad El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara mantuvo durante buena parte del miércoles una alerta de seguridad emitida por la violencia vivida en la zona metropolitana de Guadalajara, acontecido en la noche del martes, que alcanzó también a Guanajuato en los narcobloqueos e incendio de negocios. Universidades como la Nacional Autónoma de México Campus León, Universidad de Guanajuato y la Universidad La Salle en sus campus Salamanca y San Francisco del Rincón, mantuvieron suspendidas sus clases este miércoles. La empresa Fomento Económico Mexicano, FEMSA, reveló que 25 tiendas pertenecientes a la cadena de tiendas OXO fueron incendiadas en diferentes puntos de Guanajuato. Pero en entrevista, el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, Adán Augusto López, defendió los resultados anticrimen y dijo que se ha recuperado muchísimo. Y es diario el trabajo para combatir la, la inseguridad en el país. Se ha recuperado muchísimo. Mientras tanto, líderes católicos cristianos evangélicos bautistas y presbiterianos acordaron trabajar en conjunto para impulsar desde su ámbito acciones contra la violencia e inseguridad que aquejan a México. Este grupo acordó impulsar cinco acciones entre las que se encuentra exhortar conjuntamente a las autoridades a encontrar mejores y más eficaces estrategias de seguridad ciudadana que garanticen la paz social y los derechos y libertades fundamentales. Nacional. Durante el gobierno de la 4T solo tres de cada siete niñas y niños menores a un año de edad contaron con su esquema de vacunación completo. Ante ello organi Organizaciones civiles y la asociación Sefdi Children urgieron al gobierno federal a a Rezago. En el caso de las vacunas contra formas graves de tuberculosis, en 2020 la cobertura bajó hasta 28%, a pesar de que hasta 2018 la inmunización contaba con una cobertura del 97.3% de niñas y niños. Otras vacunas que presentan rezago a nivel nacional son la de hepatitis B, con una cobertura de apenas un 56.7% a nivel nacional, seguida de la vacuna pentavalente con un 70.1% de cobertura en niñas y niños de 1 y 2 años como usted sabe, en agosto el precio de la tortilla se incrementó y hay establecimientos en el país en el que el precio del kilo llegó hasta los 30 pesos. Eduardo Torreblanca, experto en temas financieros y económicos, apuntó en su colaboración para el espacio de Ana Francisca Vega en MBS Radio que los incrementos en los costos en la producción de tortillas de maíz rondan el 42%. Detalló que en comparación a un mes antes de la pandemia, el precio de la tonelada de maíz incrementó hasta un 140%. Un mes antes de la pandemia conseguían la tonelada de ...de maíz en mil 4.500 pesos hoy puede estar en 10.800 pesos porque tiene distintos precios según la región en el país es decir 140 por ciento en poco más de dos años harina de maíz 52 por ciento más gas 18 por ciento de incremento acero 40 por ciento el papel donde se envuelven las tortillas va a subir a partir de septiembre 33 por ciento en promedio los aumentos en los costos de producción son 42 por ciento Política. Javier Lozano Alarcón, aspirante a la candidatura a la gobernatura de Pola por la alianza Va por México, señaló que los gobiernos de Morena son un desastre a nivel local y nacional. Ante ello sostuvo, todos los partidos, incluidos PAN, PRI y PRD, deben ir juntos, ya que la 4T hace uso de programas sociales con fines clientelares y en la oposición se debe privilegiar la unidad para hacerle frente. Es increíble la forma de destrucción que tiene, la capacidad de destrucción que tiene Morena, tanto a nivel nacional como a nivel local. Hoy Puebla no es ni la sobra de lo que era con Rafael Moreno Valle y con Tony Hage. Lo importante es privilegiar la alianza, para que se llegue con mucho más fuerza, porque estamos viendo que el fenómeno de Morena, bueno, es un fenómeno, no, no de un partido político, para mí Morena es una secta de fanáticos, pero tienen, tienen esa fuerza del presidente, cada vez gobiernan más estados y tienen programas clientelares con los cuales están llegando a mucha gente y así están comprando prácticamente su voto. Julián Rementería del Puerto, coordinador de senadores del Partido Acción Nacional, exigió anular la elección de gobernador en Tamaulipas y convocar nuevos comicios debido a un presunto financiamiento ilegal a favor de la campaña del gobernador electo Américo Villarreal. El legislador señaló que existe evidencia de que el crimen organizado prestó aeronaves a Morena y en particular a su candidato en el Estado durante la campaña. ¿Quedan claras muestras? de que en Tamaulipas intervino el financiamiento ilegal, de que hubo participación del crimen organizado y que hoy lo que se tiene que hacer, si hay justicia en este país, declarar la nulidad de esa elección. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad que el canciller Marcelo Ebrard vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad en el proceso electoral para renovar la gobernatura de Hidalgo al asistir a un evento del candidato de Morena, Julio Menchaca. Los magistrados de que aun cuando Brad asistió a un evento proselitista en Día Inábil, su participación en el Podium y en sus redes sociales se tradujo en un llamado al voto a favor del abanderado de Morena. Coahuila Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en julio, Coahuila generó 3.233 nuevos empleos formales, lo que representa un total de 28.379 plazos laborales generadas en lo que va del año. El gobernador Miguel Ángel Riquel Solís destacó que con estas cifras, Coahuila ocupa el octavo lugar a nivel nacional en este rubro, consolidándose como uno de los estados más fuertes en crear fuentes de trabajo. El mandatario estatal agregó que desde el mes de junio del año pasado se recuperaron los 42.975 empleos perdidos a causa de la pandemia y que a partir de entonces van 37.166 adicionales. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que uno de los buzos que bajaron por el pozo número 4 de la mina El Pinabete informó que aún se encuentran obstáculos para poder entrar a las galerías de la mina, por lo que seguirán los trabajos de bombeo para que puedan volver a ingresar y continuar con la búsqueda y rescate. Saltillo Los trabajos de recarpeteo en calles de la Colonia Buenos Aires, acciones que forman parte del primer maratón de obras Saltillo Nos Une, concluyeron con éxito, informó el alcalde de Saltillo. Chema Frauso recordó que en el primer maratón de obras se contemplan proyectos de recarpeteo peteo, pavimentación, bacheo, construcción de pasos vehiculares, puentes peatonales, centros comunitarios, mejoras a viviendas rurales, desasolves de abrevaderos y atención de canchas deportivas. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.